0: Sonreír, perdonar, tener esperanza, ser fuertes, saber que todo nos ayuda a crecer, son pilares para el crecimiento personal. Escuchas Bésame de noche. Aprender a ocuparse, dejar las cargas del corazón, definir un camino y pasar a la acción, es un reto constante. Estamos cerca de vos. Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Como siempre, es un placer poder conectarnos e iniciamos una nueva semana de programación. Recuerden, a las 7 en punto de lunes a viernes Después de que Marifer y Julito nos acompañan de 5 a 7 en Bésame en la Tarde. Hoy, bueno, ¿y de qué vamos a hablar esta semana? Hay, hay varios temas interesantísimos. Les cuento la agenda de la semana. No te tomes nada personal. Hoy junto a Milton Rosales. Mañana vamos a hablar de esto. ¿Usted sabía cómo era yo? Y punto. Eh, el miércoles vamos a hablar de cómo hacer un proceso de desapego emocional. El martes con... Oled Villafranca, el miércoles con Gilberto Carazo, el jueves vamos a hablar de por qué le haces la vida difícil a los demás. Y el viernes junto con el doctor Mauricio Campos, psiquiatra, vamos a estar hablando otra serie de temas, ¿verdad? Posiblemente vamos a hablar de esto, me siento agotado, distraído, cansado todo el tiempo. ¿Será solo un tema físico? ¿Será que es solo un tema eh, que... que que me está dando ahí vueltas en la cabeza o podría haber algo más detrás de estos, de estos procesos. Eh, es muy importante que nosotros tengamos como la capacidad, tengamos como la capacidad de identificar muy bien qué nos pasa, qué sentimos, por qué estamos viviendo lo que vivimos. Está con nosotros Milton
2: Rosales. ¿Cómo estás, Milton? Hola, Rafael. Buenas noches. Mucho gusto de saludarte. Igualmente, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Hoy ha sido un día intenso que he disfrutado muchísimo. Muchas gracias.
1: Eso, eso me alegra. Bueno, hoy a los que recién se conectan con nosotros, junto a Milton Rosales y un servidor, Rafael Ramos, vamos a estar hablando de algo que yo creo que es, es un tema sumamente importante y que nos puede generar una economía emocional y un ahorro emocional enorme. No tomarse nada personal. Y cómo, cómo cuesta, cómo... ¿Cómo cuesta? Este, hoy, hoy, hoy veía esa, esa nota que se ha hecho Viral Milton, ¿verdad? ¿Cómo, cómo cuesta no, no perder los estribos? Como por ejemplo lo que vio hoy uno a mediodía. Este, Mira,
2: ubícame porque no con sé qué lo que, del puede, el mini, lo
1: que pasa. Con lo del ministro Salas, ¿verdad? Y cómo y como, y, y como se pregunta, ¿verdad? Y cómo cuando alguien nos, nos pone contra la espada de la pared y cuando alguien me critica... ¿Cómo nos cuesta, verdad? Eh, esos segundos de reflexión que me dicen, hey, Milton es el que está de chichas, yo no, ¿verdad? Yo no. este, eh, Es problema de Milton, ¿verdad? No es problema. Pero bueno, nos hablan feo, uh -huh. nos sentimos incómodos, ¿verdad? Eh, e incluso Milton, a veces uno sabe que uno tiene como, como ese primo o ese hermano, ¿verdad? Que tiene como ese don de Dios para joder. Y, y, sí, hay y, gente así. Y uno, y, uno, y uno se toma las cosas realmente personal y perdemos la paz.
2: Mira, este, yo creo que hay gente que por algunas características de personalidad, por sus maneras de ser, por sus inseguridades, disfrutan andar por la vida viendo a ver cómo provocan, cómo confrontan, cómo se esfuerzan en sacar del, de su quicio al prójimo. Y vieras que eh, lo trato, no digo que lo logro siempre, pero a mí no me da la gana les gusto. Porque de verdad, parece que lo hicieran por hobby, por deporte, ¿verdad? Como Mi... que son especialistas en meter el dedo en la llaga. Claro, y, y yo creo que cualquiera de nosotros, si uno ve eh, múltiples...
1: Múltiples ejemplos, ¿verdad? Milton, cuando, cuando, cuando se suben videos estos que se hacen virales y te estoy grabando y no sé qué, y uno esto lo ve en las redes todo el tiempo, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo sobrereaccionó reaccionó esa persona a ese nivel? Me gusta mucho. Vos decís, Rafa, yo no les doy la gana. A ver, voy a apostar a tres cosas. Milton, ¿a qué hacemos? Terapia. Un poco
2: a las canas, pero es que a veces es heroico. A veces es heroico, sí, sí, a veces es heroico este, porque realmente, como te digo, son especialistas, son gente con rasgos perversos y nos ponemos técnicos que dicen que leen tu inconsciente y cuando se meten ahí logran saber efectivamente cuáles son los botones que te, que te disparan. Es como un, es un padecimiento lo que tienen. Y perdónenme la palabra, pero es como de H. Creo el asunto, ¿verdad?
1: Sí, es, sí, 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 sí. O sea.
2: Es, es una cosa que uno dice, pero ¿cómo hace este carajo? ¿Cómo hace esta señora para andar antagonizando con todo el mundo? ¿A qué se debe que derive ese disfrute, derive ese deleite? Pero bueno, si ese es su deporte favorito, eh, yo no voy, voy a procurar no enganchar. Porque Milton. Como te digo, no
1: lo logro siempre, pero lo logro muchas veces. Sí, sí, sí. Vos, vos sabés que yo pues, he ido trabajando eso también, ¿verdad? Porque, bueno, uno, uno tiene hígado y tiene glándulas periféricas, ¿verdad? Entonces, no? se le inflaman. Milton, eh, uno a mí me sorprende, y vamos a hacer el corte acá, por ejemplo, en, en redes sociales, cuando vemos o de entrevistas o, por ejemplo, los fenómenos de, de violencia, ¿verdad?, que... De, de, de los choferes o, o en la calle y se empezaron a increpar y de un momento a otro verdad no, es una batalla a muerte pareciera esto de no tomarse las cosas personales no solo es un acto de sabiduría emocional es un ejercicio de entrenamiento
0: 24-7 aprender a ocuparse dejar las cargas del corazón definir un camino y pasar a la acción es un reto constante. Estamos cerca de vos. Bésame de noche.
1: 7 con 13 minutos. Milton, eh, creo que pues eh, siempre hemos dicho que el tema del crecimiento personal tiene, tiene muchas, muchas, muchas cosas. A mí me gustó mucho el programa pasado que nos hablaste de del curso de meditación y me quedó resonando la, la definición de compasión que vos nos estabas dando uh -huh. y, 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 y entenderla como, creo que como uno de los actos más humanos, más humanos, pero este uh -huh. tema de, de, de no reaccionar. En una cultura violenta, Milton, porque vivimos en una cultura violenta a muchos niveles, ¿verdad?, eh,
2: la amabilidad, la cortesía, la gentileza es un acto contestatario y político en estos tiempos. El ser decente yo creo que es una forma de rebelarse contra una sociedad en la que todos los días hay situaciones que son absolutamente inexplicables y a veces hasta inaceptables. Pero para poder rebelarnos y para poder ser políticos en términos de gentileza, amabilidad y contribuir a la solución del problema y no ser parte de él mismo, yo creo Rafa que todo empieza eh, con un grado de autoconocimiento, que yo te digo no terminamos de conocernos nunca, pero conocer las situaciones ante, ante las cuales y siguiendo la lógica de la compasión, yo soy frágil, yo soy vulnerable conocer que yo puedo tener algunos prejuicios hacia algunas personas, entender claramente que hay cierto tipo de conductas y comportamientos que a mí me podrían disparar. Y es que desde Séneca al oráculo de Delfus y hasta Jesús, este tema del autoconocimiento a mí me parece que es fundamento del de desarrollo personal y la interacción interpersonal por
1: supuesto. Sí, creo que... Y, y esto, Milton, no se resuelve levantándose todos los días y diciendo no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Creo que esto se resuelve, Milton, cuando yo digo ¿y por qué a mí me, me, me estresa que el chofer del bus me diga púrese, púrese, púrese? ¿Por qué a mí me irrita eh, la redacción de un email? Porque... El email decía así, Milton, confirmo eh, entrevista de hoy 7 y 5, te mando el link, saludos, y que Milton diga, es que me parece demasiado descortés, Rafa
2: creo que hay que ir atrás de nuestras interpretaciones y, y siento que ahí estás hablando de un asunto muy preciso, porque nosotros somos decodificadores de lo que sucede le asignamos significado y muchas veces estamos a la defensiva, en guardia, vemos amenazas en todo lado y así no es extraño que hagamos cortocircuito a partir de sentir que todo el mundo, todas las personas están ensañadas conmigo en particular. Pero yo te digo, llegar a eso eh, toma su tiempo. Toma su tiempo elegir, decidir el tipo de persona que yo quiero ser y a qué le voy a atribuir importancia y a qué no.
1: Milton, ve qué interesante lo que nos dice esta una amiga acá en el 89-90. Vengo escuchándolos desde hace dos meses y me gustan mucho cuando, sobre todo cuando to tocan temas que tienen que ver con el desarrollo personal. En mi familia eh, hay algo que a mí no me gusta, por ejemplo. Dicen, aquí cuando viene un novio tiene que sufrir y entonces le hacen mofa a los muchachos de, al, de mis hermanas, de mis primos y es realmente complicado. Eh, y me irrita tanto que lo, que lo que hago es alejarme de mi familia. Son buenas personas, pero no hay forma de que lo vean diferente. Si les digo algo, la delicada soy yo.
2: Tal vez no, no es alejarse, pero es encontrar lo que hablábamos de la distancia apropiada la distancia sana la distancia en la cual yo no me afecto y con mi afectación no los afecto a ellos porque el hecho de que alguien sea familia tuya no significa que tiene que tener tus mismos valores tu misma perspectiva de vida y tu misma comprensión de las cosas y a veces entramos en la creencia de que tenemos que convertirlos que convencerlos, pero ¿por qué? Eh, tío Beto puede seguir siendo como es, sigue siendo tío mío, y yo exijo y yo elijo en qué términos me voy a vincular y me voy a relacionar con él, para no causarle tropiezos y que él no me los cause a mí
0: Cinco sentidos en un solo sentir, Bésame de Noche
1: Siete con 22 minutos, quiero contarles mi testimonio, nos dice una amiga. Buenas noches, yo viví violencia intrafamiliar por varios años, casi nueve años. Salí de ahí, gracias a Dios, he estado con una psicóloga, mis hijos también, y puedo decir que hoy somos otras personas, pero secretamente yo ahora como que no aguanto nada, entiendo el proceso, pero sí, me irrito fácilmente, Ando siempre como a la defensiva. Aunque si ustedes le preguntan a la gente, me ven como una persona alegre y risueña. Y lo soy. Pero por dentro me irrito de una manera que incluso he llegado hasta alejarme de personas que cuando me confrontan y me dicen de ahí perdida o cosas así, eh, al final me hago la loca y, y vuelvo a contactarlas y sigo todo normal. Pero por dentro yo sí me tomo las cosas personal. Bueno, Milton, yo, yo creo que también aquí hay un trabajito de fondo que de hecho que estás en terapia, es relativamente frecuente encontrar en personas que han pasado por procesos de violencia esto, sí. que, andemos, que nos pasamos como al otro lado, verdad, como al lado sí. de la defensividad.
2: Efecto péndulo que puede hacer que aquello que nos hicieron y nos molestó tanto, en algún momento dado lo tendamos a reproducir. Y qué bueno que se está dando la oportunidad de trabajar con usted misma a efecto de tener respuestas y reacciones eh, adecuadas, oportunas, proporcionales. Porque, a ver, si algo nos molesta, yo creo que es importante decirlo, hablarlo. Decirle vieras que, que yo te quiero mucho, pero la broma que me hiciste no me hizo nada de gracia. En primera persona o mira, este, vos sabes que yo te considero uno de mis amigos más cercanos pero me gustaría que no me hables en ese tono tal vez te digan que quede delicado o lo que sea pero si eso se plantea en primera persona en el tono adecuado y si no se pone en juego la relación y la amistad la mayor parte de las personas lo logran digerir bien pero si algo te molestó, háblalo si te atacan no te quedes callada porque a veces es esa acumulación de cosas las que nos van poniendo en efervescencia.
1: Milton, y, y yo creo que eh, esa parte, y también revisemos muy, muy a fondo por qué, por qué me molestan. Ve, ve, ve lo que nos dice una amiga. A mí me gusta, me molesta mucho que hagan referencia a mi peso porque toda la vida he lidiado con mi peso. Entonces, cuando alguien me dice que estoy más gordito así, me irrito de una manera y exploto. Creo que también tenemos que tener cuidado porque de pronto podemos hacer pasar un mal rato a otra persona que nos quiere o que tal vez nos está hablando. A ver, es que no me gusta usar la palabra normal, Milton, que nos está hablando con, con uh -huh. cotidianidad, sin ninguna mala intención,
2: pero yo lo leo, ¿verdad?, como una cosa terrible. Tenemos que estar muy claros de esto no atribuirle a la gente malas intenciones, concederle el beneficio de la duda, el indubio pro reo, dicen los abogados, y pensar en lo que me dicen de una manera lo más objetiva y lo más benevolente, porque a veces no es que la persona nos quiso herir, es que nosotros permitimos que aquellas palabras nos hirieran. Entonces verlo con de la manera más eh, honesta, sincera y pensar lo que nos dicen porque a veces tal vez no nos gustó la forma, pero lo que nos dijeron eh, era perfectamente razonable
1: 7 con 26 minutos, estamos con ustedes Milton Rosales y eh, Rafael Ramos si sí, esto es como cuando uno le dicen, Rafa lo veo un poquito más cachetón, mira cállate, pero si yo me veo en el espejo digo, Ay, mira ya se nota o, o, o me jalo con masking O, o, o trabajo mi peso ¿verdad? Cuidado con esto
0: Porque tu vida no es lo que te pasa Sino aquello que decidís hacer Con lo que te pasa Vos sos el arquitecto de tu destino La vida es hoy
1: En nuestra sección La Vida Soy queremos proponerte lo siguiente. La convicción es definir lo que te hace bien, desde la libertad y la claridad de saber qué es lo que te hace feliz, te trae paz y te carga todos los días de motivación, de positivismo, ese que se construye en cada paso para salir adelante de lo que sea. Sin pensarlo tanto, es solo creerlo y hacerlo y seleccionar muy bien con quienes compartimos
0: la vida. Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
1: 7 con 32 minutos. Estamos con ustedes, Milton Rosales y Rafael Ramos. Estamos hablando de no tomarnos la, las cosas a, a nivel personal. Eh, y hay una, hay una amiga que nos dice acá, buenas noches. ¿Ustedes qué piensan de que hay personas como más propensas a la chicha? Eh, dicen que eso es hereditario ¿ustedes qué opinan?
2: Milton bueno este, nosotros hemos oído recientemente y con mucha insistencia esto de que las patologías se aprenden y a mí me parece una afirmación muy audaz y que necesita quizá algún sustento científico pero nosotros aprendemos a ser chichosos eso de que la naranja no cae lejos del palo es bastante cierto Usted ve familias donde la mamá es como depresiva, el papá es muy triste y los chiquitos son como un montón de agüevaditos, ¿verdad? Y uno dice, mira, los llevan en la sangre. No, hombre, no lo llevan en la sangre, lo fueron aprendiendo. Y yo creo que hay gente que es echada para adelante, corajuda, y cuando dice hablar al abuelo, y ahí resulta que el señor fue el que empezó a, como dicen, decimos en el campo, a inculcar ese valor, esa perspectiva de vida. Yo creo en que hay muchas cosas que se aprenden y no necesariamente que se heredan o que se llevan en la sangre.
1: Sí, hay, hay, hoy hay nuevos enfoques en, el, en la conceptualización de emociones y demás, pero hay un enfoque clásico, viejo, que decía que el temperamento era como más hereditario. <risa> Y que el carácter era como más psicosocial. Es decir, todos los rosales son un pan de Dios y que como la abuelita y el, la tía y la prima son así dulcitos, uno aprende a ser dulcitos. Pero esto que les está planteando hoy, Milton, ¿sabes cómo lo explico yo, Milton? Esto es como que Ajá. si a los seis meses a vos te hubieran adoptado unos japoneses claro y te llevan a vivir a Japón, serías y a los 35 años serías... Eh, te verías como latino, pero serías psicológicamente japonés. Pero esto no quiere decir que yo soy heredero de una forma de ser, de pensar y de actuar. Podemos modificar cualquier aprendizaje.
2: Y a cualquiera, a cualquiera no importa qué altura del partido eso se dé, porque el carácter, vos hablabas, es el resultado de formación, experiencia, etcétera pero yo puedo adicionar al carácter que tengo hoy más formación, otro tipo de experiencias y pasado mañana puedo parecerme más a la persona que yo quiero ser.
1: Siete con treinta minutos. Milton, eh, también nos hacen una pregunta eh, en línea con lo que dijo la amiga anterior. Eh, ¿Es cierto que las personas no cambian? Eh, 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 esto es, eso es un debate yo creo que como
2: de revistas un poco rosa, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Porque las yo... personas cambiamos, podemos hacerlo. Toma tiempo, eh, requiere una voluntad comprometida, informarse, en muchos casos tener acompañamiento, pero eh, de verdad lo, lo esperable es que las personas cambien. Aquí a veces usamos una frase que tiende a entenderse como peyorativa, Ay, Rafa, ¿cómo has cambiado? Yeah, pero es lo que se espera que sucede, que según vamos viviendo nos vayamos incorporando eh, resultados, conclusiones y a partir de eso nos convirtamos un, en un ser humano más habitable para nosotros mismos y más sociable para con los demás.
1: Sí, 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 Milton. Y bueno, y, y también ustedes saben que las personas cambian Hacia posiciones más agradables y también hay gente que cambia. También. Hacia claro que ¿verdad? Como, como que después tienen un don de Dios para la chicha impresionante, Milton.
2: Y uno dice: Qué mal le cayeron los años, Dios mío. No hay quien se la logre bien. Quería decir que ser amable no es que estemos aceptando la situación. Cuando somos corteses, somos respetuosos, somos asertivos no significa que estemos aceptando la grosería ajena. Usted puede ser amable, cortés, gentil, decente en cualquier situación, no siempre se logra, pero se puede tratar y no significa que esté aceptando el trato que le dieron o lo que le dijeron. 7.36 minutos, esto es Bésame de Noche.
1: Claro que podemos cambiar, claro que podemos cambiar. Eh, yo siempre he dicho, Milton, yo, yo tengo una historia, yo, bueno, no sé si mi mamá me está escuchando, pero, pero yo tengo así una familia, ¿verdad? Que es así, Lo, los amo mucho, no a todos, ¿verdad? Pero, pero, Milton, que es como la versión heavy metal de, de los Adams y los Monsters juntos, ¿verdad? Pero, pero ahí uno se va arreglando sobre la marcha. Hay, claro. hay, todavía hay sectores del disco duro quemados, pero ahí vamos.
0: Deja que la noche susurre a tus oídos. Palabras de amor Bésame de noche Bésame de noche
1: 7 con 41 minutos eh, Alguien por acá nos dice Me encanta el tema Y sí, es cierto, y quiero contarles algo En mi casa vivíamos un infierno Y es un poco difícil lo que voy a plantear eh, mi mamá era de esas que decían, chiquillos, apúrense, corran, ya viene su papá, apaguen el tele. Y vivíamos con una persona súper amargada. Y en esa época nos sentíamos como temerosos. Cuando, y quiero decir, gracias a Dios, aunque la gente le caiga mal, ellos se divorciaron. Mi mamá se convirtió en otra persona porque era muy irritable, muy de castigo físico. Ella cambió por completo. Y puedo decir que estos casi 15 años desde el que se fue mi papá, eh, es otra historia, la Navidad por ejemplo, ahora la celebramos con un gusto, porque antes todo era un problema qué fuerte Milton, verdad, pero son temas fuerte. de elección
2: mira, es, es fuerte, pero es una realidad con la que hay que confrontarse porque hay situaciones en las que es mejor tomar una decisión como esta, que seguir viviendo en un suplicio hay relaciones que definitivamente están tan contaminadas, hay una persona que no está comprometida con sus seres queridos y ahí toca tomar decisiones como esta. Bueno, los resultados dicen que la decisión fue la, la correcta. ¿verdad?
1: Sí, es, es, es cierto, es cierto realmente. Otra amiga nos dice por acá... Eh, nos dice, hola, yo estoy segura de que las personas sí pueden cambiar, solo se necesita una cosa, querer cambiar. Y otra amiga también nos dice, buenas noches, eh, para cambiarse necesitan dos cosas, dejar de justificarse y dejar de estar explicando las cosas siempre desde la, desde la víctima. Se los digo yo, que tuve prediabetes, sobrepeso y hoy me siento diferente cambié por completo mi estilo de vida y soy una mujer saludable. Se tiene que querer cambiar.
2: Y se puede querer cambiar también a nivel emocional, a nivel de realidad contextual. Eh, los seres humanos tenemos esa posibilidad, la posibilidad de decir, dejo ir esta situación y me... Eh, y me aboco a vivir esta otra nueva realidad. A mí me pasaba que yo me carboneaba solo. Hace mucho tiempo en que yo no necesitaba a quien me metiera carbón porque yo era autosuficiente en, en esa área. Y vieras, Rafa, y a tu amable audiencia, que en un momento dado solamente empecé a practicar algo muy sencillo. Cada vez que venía uno de esos pensamientos intrusivos, eh, esos dardos de fuego, dice la escritura, lo único que decía es, elijo no pensar en esto, elijo no pensar en esto, porque me di cuenta que era corrosivo, y la verdad ahora vivo más en paz, con, vivo con más paz conmigo mismo y con los demás, pero sí podemos cambiar, solo era para confirmar lo que decía la señora.
1: Sí, 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 Bilton, y pienso que, que en línea con nuestro tema de no tomarnos las cosas personal. Ay, ay, yo creo que nosotros no podemos vivir, no sé qué penses vos, desde esta óptica, a mí que no me hablen de papá, a mí que no me hablen de política a mí que no me mencionen nada de esa mujer, ¿verdad? a mí que no me digan nada, o sea, no, no no. yo, yo creo que uno tiene que tener la, la capacidad de, 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 de ubicarse, o por ejemplo Milton no sé si vos lo has escuchado, a mí me molesta que, que alguien se me acerque y me hable, ah, eh, a mí me, me irrita que me pregunten cosas, Ay, entonces que se pague a ver.
2: Y cada vez que repetimos esa historia y la oímos de nuestros propios labios, nos autoafirmamos en ese comportamiento que no nos está aportando absolutamente nada. Cada uno de nosotros elige desde dónde recibe las cosas, cómo se las toma y cómo responde a ellas hay que hacer músculo, sí, toma tiempo, de acuerdo, es difícil, no he dicho lo contrario.
1: Sí, Milton, eh, alguien por acá nos pregunta, ¿cómo puede uno identificar pensamientos sanos? ¿Cómo sabe uno cuándo se toman las cosas personal o cuándo, no sé si se puede decir así, uno tiene derecho a enojarse?
2: Bueno, esas son eh, eh, decisiones individuales que cada quien toma en función de la persona que ha elegido ser. Ahora que hablabas de las cosas personales, hay un evento muy cercano que me pasa a mí con Lupita. Nosotros cuando empezábamos a salir a mí me decían, este, señorita, usted qué quiere, es tal cosa. Y su papá, maje y aquello me revolvía la panza. <risa> y nos pasó más de una vez y entonces este, llegó un punto que yo dije yo me voy a morir de un higadazo si no hago algo al respecto y antier andábamos paseando los perros aquí en el barrio y alguien un, un señor ahí que estaban construyendo una casa me decía adiós suegro y Lupita se enojó pero yo me sentí también conmigo mismo porque yo me dije mira Maje no ha sido en vano el trabajo que has hecho con este tema, porque esta vez lo que hice fue reírme y decir, bueno, es que tienen muy buenos motivos para, para creer que efectivamente puedo ser suegro de ellos.
1: Sí, bueno, todo, 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 todo tiene que pasar por un filtro. Yo creo que eh, hay una frase que se ha acuñado desde hace mucho tiempo en la psicología. Una cosa es lo que nos dicen. Y otra es lo que yo creo que me dicen.
0: Estamos cerca de vos. Bésame de noche.
1: con 7,51 minutos. Milton por acá nos dice una amiga: Mi matrimonio era un tormento. Mi marido vivía amargado, enojado con la vida. Era grosero, no tenía planes, no quería nada. Él decidió ir a terapia y le juro que parece que vivo con otra persona ahora tenemos cinco años viviendo en armonía, cambió totalmente. Vean, y yo creo que es importantísimo, Milton, todos, vos y yo, todos, hemos tenido etapas, momentos o situaciones que nos han provocado no ser la mejor versión de nosotros mismos, pero, a ver, con el sacerdote, con el pastor, con el psicólogo, con la psicóloga, con el libro, con el curso, con el taller, ¿cómo cambia la vida cuando uno deja de justificar y empieza a asumir y a cambiar.
2: Y, y te digo, yo creo que todos, todas tenemos algunos eventos, algunas épocas en nuestra vida que hubiéramos querido vivirlas de otra manera. Y todos, todas hemos tenido algún comportamiento que hoy, visto desde la experiencia, lo, lo asumimos como penoso, como vergonzoso. Sí, la gente puede cambiar y yo siento que esto es algo que requiere, como hablábamos una vez, eh, paciencia, perseverancia, pero sobre todo pasión con tratar de ser la mejor persona que yo pueda ser para mí mismo en primer lugar y para los demás, la gente que aprecio y amo en segunda instancia.
1: Milton, y es que de verdad que cuando uno toma conciencia las cosas definitivamente pueden cambiar. Digamos, ¿qué es hacer terapia? Es empezar a ver las cosas desde otros ángulos, no desde el ángulo del dolor, ni desde el conflicto, ni desde las sentencias estas autosaboteadoras, donde uno todo lo justifica.
2: Es darse la oportunidad de tener perspectivas nuevas, eh, nutricias, enriquecedoras, y replantearme quién es la persona que yo quiero, que yo elijo, que yo prefiero ser.
1: Milton, hay, hay dos componentes importantes, que me, no, hay varios mensajes como en esta línea, eh, pero te, es, es, te los voy a resumir en una sola pregunta porque todavía tenemos que hacer un pequeño corte, pero para irnos al corte, ¿existe el enojo sano? Entonces nos pregunta una amiga,
2: yo diría que definitivamente y, y, y ojalá lo podamos verbalizar ojalá lo podamos eh, explicar si es del caso pero uno se puede enojar feo o se puede enojar bonito yo entiendo que esas posibilidades existen
1: Si vamos a hacer un corte una cosa es enojarse y otra cosa es la mala crianza Claro, ah, son un, dos cosas distintas Una cosa es el enojo y otra cosa es la agresión
0: Amar es hermoso Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en pésame de Noche.
1: En nuestra sección en pareja, reconectarnos con la vida es dejar que el presente nos hable. Si se habló, se resolvió, vivamos en presente, descubramos la belleza y la libertad emocional de estar siempre ubicados en el presente.
0: Hagamos de esta noche una noche especial.
1: Milton, quiero dejarte quiero dejarte a vos las las conclusiones son las siete con 58 minutos milton esto de, de, de no tomarse las cosas personal para quienes nos han escuchado es una propuesta es un estilo de vida no, no, no es un Quien reto ver. verdad no es como, sí no 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 es, no es como un reto es, me, me gustó mucho lo que planteaste en el primer bloque que dijiste hoy ser rebeldes es crear una cultura de cordialidad
2: es simple y sencillamente eh, estar conectado con nuestro proyecto de crecimiento personal, que tengamos muy en serio esto de tratar de ser la mejor versión de uno mismo, es creer en mi propia persona y entender que no puedo controlar lo que la gente dice, como nos han dicho nuestros abuelos, las cosas se toman de quien vienen, pero nosotros Podemos elegir cómo nos lo tomamos, cómo lo asumimos. Tenemos gatillos disparadores, es cierto, pero se pueden trabajar.
1: Milton, si quieren localizarte, ¿cuáles son tus números y tus redes?
2: 658-0205 o eh, por mi página de Facebook, Milton Rosales
1: Arce.
2: 658-0205. Mm.
1: Milton, como siempre, agradecidísimo con vos. Saludos a Lupita.
2: Un abrazo, Rafa, para toda tu familia.
1: Igualmente, Chao. muchísimas gracias. Y a todos los que nos han acompañado, también un fuerte abrazo y nos encontramos, recuerden, mañana a las 7 de la noche, vamos a, a tocar este tema. Rompe con esto. ¿Usted sabía cómo era yo? ¿Usted sabía que...? ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Entonces, ¿quién, ahí, quién, quién, ¿hacia dónde inclinar, inclinamos la balanza? Así que dice, ¿usted sabía cómo era yo? O... Oh, a mí, que tal vez lo permití. 2290 1383 o el WhatsApp 88 81 1304 son los números del de CEDI para que nos podamos encontrar. Recuerden que somos un equipo en psiquiatría, psicología, psicopedagogía, atención de niños y adolescentes en la parte educativa y emocional y procesos adultos individuales o pareja. Eh, 2290 1383 y los invito a que busquen en Librería Internacional. Eh, no me jodas al diablo con el amor, simplifícate y el ascenso. ¡Feliz descanso! Los encuentro en mis redes: Facebook, Dr. Rafael Ramos, Instagram, Dr. Rafael Ramos A, y por supuesto en www.rafaelramoscr.com.